0: 丑漏的弃音，伟大的茶圣。说起茶，就不得不提伟大的茶圣陆羽，因为如果没有他对茶的执着，没有他写的《茶经》，或许就没有今天的茶文化了。陆羽在自传中写道：“陆羽字鸿渐，不知何许人，有众宣、孟阳之茂漏。像如紫云之口吃，虽然用语诙谐，但其实也属事出无奈。冒丑和结巴也就罢了，可不知何许人也，一句，实在让人无限同情。陆羽其实是一个弃婴。公元七三三年深秋的一个清晨，径灵龙盖寺的智积禅师。路过西郊一座小石桥，忽然听见桥下有群雁哀鸣之声。走近一看，只见一群大雁正用翅膀护卫着一个男婴，男婴冻得瑟瑟发抖。智积把他抱回寺中收养。这座石桥后来就被人们称为“古雁桥”，附近的街道称为“雁教街”。济公是唐朝著名的高僧，龙盖寺附近的四溪村，卜居着一位饱学儒士李公。李公曾为幕府官吏，动乱时弃职，在景色秀丽的龙盖山路开学馆，教授儿童。与济公感情深厚，济公就请李公夫妇哺育拾德的弃婴。当时李氏夫妇的女儿。李季兰刚满周岁，就依着季兰的名字取名季慈，是做亲生一般。季兰济、季慈同一张桌子吃饭，同一块草甸玩耍。一晃长到七八岁光景，李公夫妇年事渐高，思乡之情日甚，一家人千里迢迢返回了故乡。季慈。便回到了龙盖寺。智积大师有意栽培他，煞费苦心地为他占卦取名，占得见卦，卦词上说：“鸿渐于陆，其余可用为仪。”于是取名陆羽，字鸿渐。智积大师懂得茶道，对于茶叶的种植、采摘以及制茶都有独到的见解。还煮得一手好茶。陆羽在大师身边奉水煮茶，由此对茶产生了浓厚的兴趣，还习得一些茶艺基础。后来，因陆羽不愿为僧，便在十二岁时离开龙盖寺，到了一个戏班子里学演戏。他虽其貌不扬，又有些口吃，但却幽默机智。演丑角极为成功，后来还编写了三卷笑话书《血谈》。俗话说“吉人自有天相”，陆羽也不例外。唐天宝五年，晋宁太守李奇物在一次剧影中看到了陆羽出众的表演，十分欣赏他的才华和抱负，当即赠以诗书。并修书推荐他到隐居于火门山的周夫子那里学习，整整学习了七年，到19岁那年才学成下山。陆羽下山后，遇到了被贬为晋陵司马的礼部郎中崔国辅，崔非常赏识陆羽的才华，二人经常一起出游、品茶、见水、谈诗论文。23岁时，年轻的陆羽便心无旁骛，立志于对茶室的研究考察工作。陆羽一路跋山涉水，到茶的产地进行游历考察。每到一处，陆羽便与当地村民讨论茶事，将所了解的各种茶文轶事记录下来，形成《茶记》，还将各种茶叶制成标本。积累了大量的考察资料。陆羽在长期的实地调研及从事茶艺活动中，逐渐成长为有名的茶学家，以擅长品茗、精于茶道著称。他著有《水品》一书，对煮茶所用的江河井泉及雪水共分了二十品，将庐山康王谷的水帘水视为极品。无锡惠山寺的山泉水为二品，新州的兰溪水为三品，扬子江中心的南陵水则为七品。相传陆羽在扬子江畔调研时，刺史李继清要观其用水煮茶的水平，李继清令军士从扬子江中心取水煮茶，军士半道上舀了岸边的水冲兑。陆羽接过这水煮的茶一品，便说：“此为泾岸之水，非南陵水。”于是李继清又令军士取来真正的南陵水煮茶后，陆羽一品，才微笑地说：“此乃真正的南陵水。”李继清为之折服，大赞陆羽精于茶道。陆羽精于茶道的消息。后来被唐代宗知道后，便召陆羽入宫监茶，还把他的恩师智积大师也请来品茶。陆羽取出自己清明前采制的好茶，用自带的泉水烹煎，盛于茶碗。代宗皇帝将其中一碗茶让工人送给居于令室的智积大师。智积大师品后，便一饮而尽，大喊。洪渐在哪里？戴宗问：“你怎么知道陆羽在？”智集大师说：“这碗好茶，只有陆羽才烹煎得出，故知是他。”戴宗大喜，忙接过陆羽烹煎的茶。只见碗盖一揭开，一阵清香便迎面扑来。再看碗中茶叶，淡绿清澈。戴宗的精神为之一爽，品尝之后顿觉香醇回甜，赞不绝口。戴宗十分佩服济公和尚的品茶之功和陆羽的茶技之精，就留陆羽在宫中供职。陆羽婉言谢绝。陆羽初到江南时，结识了时任无锡县尉的黄福冉，黄福冉。是状元出身，当世名士，为陆羽的茶室活动提供了许多帮助。但对陆羽帮助最大的是诗僧皎然。经过长达16年的考察，陆羽积累了大量的资料，便于公元770年，在皎然的帮助下，隐居调息，也就是今天的浙江湖州，用了五年的时间完成了。《茶经》的初稿，后来又花了五年的时间进行增补修订，最终于公元七八零年正式定稿问世。《茶经》共分上中下三卷，七千余字。在这部专著里，陆羽将茶叶的历史、现状、种类和采制方法，以及生产技术、饮茶技艺。茶道原理进行了条理清晰的叙述，还介绍了采制茶的用具。可以说，陆羽的这部《茶经》，系统的陈述了自己对茶的见解，形成了一套自成体系的茶学、茶艺和茶道思想，将普通茶事升格为一种美妙的文化艺能，成为中国乃至世界。现存最早、最完整、最全面介绍茶的第一部专著。公元八零四年，七十二岁的陆羽病逝于湖州天柱山。他过世后，为了缅怀他在茶的发展上所做的伟大贡献，后人便称他为茶圣。